0: Die Leute holen ihr Handy raus, machen einen Podcast-Player an und da ist schon wieder eine News-Junkies-Folge über den Ukraine-Konflikt.
1: Ich weiß nicht, wie viele News-Junkies-Folgen es schon dazu gab.
0: Aber es ist heute einfach das Thema und es ist so wichtig. Also wie machen wir es so, wie wir es noch nie gemacht haben?
1: Lass uns doch mal von vorne anfangen, die Geschichte erzählen, die Basics erklären, sodass wir dann auch die ganzen Pushmeldungen, die in dieser Woche noch so kommen, auch wirklich verstehen. Na los. News-Junkies.
0: Was du heute wissen musst.
1: Ein info -Radio podcast
0: Hier sind Leonie Schwarzer und Konrad Spremberg. Tag.
1: Hi. Wir sind die News-Junkies diese Woche. Und heute, am Montag, den 14. Februar, fragen wir uns echt, was wird das weltpolitisch für eine Woche?
0: Eskaliert jetzt der Ukraine-Konflikt? Oder bleibt vielleicht alles so, wie es ist, weil diese angespannte Lage gerade genau das ist, was der russische Präsident Putin gerade will? Lässt er also seine Truppen nicht in die Ukraine einmarschieren?
1: Angespannt. Das ist auf jeden Fall gerade nicht nur so eine Floskel. Die USA, die waren vor einem unmittelbar bevorstehenden Angriff. Daraufhin sagt das Auswärtige Amt, Deutsche sollen die Ukraine verlassen. Und heute am Montag ist Bundeskanzler Scholz in der Hauptstadt Kiew, morgen dann in Russland, in Moskau, um mit den jeweiligen Präsidenten zu reden. Das ist sozusagen Diplomatie im Eiltempo.
0: Und weil ihr gerade ja einen Nachrichtenpodcast angemacht habt hier, gehen wir mal davon aus, so grob wisst ihr das alles. So grob wisst ihr, wer sich da gerade mit wem nicht verträgt und wo die Angst vor einem Krieg herkommt. Aber wisst ihr auch noch, wie wir da eigentlich gelandet sind, wo wir heute sind?
1: Wir beide, ganz ehrlich, manchmal mhm. verlieren wir beide da den Überblick und ja. darum machen wir heute diesen Podcast. Also die nächste gute Viertelstunde, in der geht es darum, wo der Ukraine-Konflikt eigentlich herkommt. Also ein Podcast, der euch dabei helfen soll, auch die Nachrichten der nächsten Tage richtig einordnen, verstehen zu können.
0: Die Geschichte der Ukraine reicht zurück bis ins Mittelalter, aber das alles aufzurollen ist jetzt natürlich Quatsch. Wir glauben, um den heutigen Konflikt zu verstehen, ist es gut. Wir rufen uns nochmal die wichtigsten Stationen der jüngeren Vergangenheit ins Gedächtnis. Darum kommt hier... Die kürzeste Ukraine-Chronologie aller Zeiten, angefangen mit dem Ende der Sowjetunion. Los geht's.
1: Und das war 1991. Aus der ukrainischen Sozialistischen Sowjetrepublik wird damals der unabhängige Staat Ukraine und ab da sucht die Ukraine ihren Platz und ihre Identität zwischen Europa im Westen und Russland im Osten.
0: Bei der Präsidentschaftswahl 2004, Zeitsprung, ist genau das der große Konflikt. Der prorussische Kandidat gewinnt erst, aber es gibt große Proteste in der Hauptstadt Kiew wegen vermuteter Wahlfälschung. Wenig später dann Neuwahlen und diesmal gewinnt der westlich orientierte Kandidat.
1: Es geht weiter mit der Annäherung an die Europäische Union und es wird ein Abkommen zur Zusammenarbeit zwischen der EU und der Ukraine vereinbart. Aber der damalige Präsident unterschreibt das Abkommen nicht. Er ist unter Druck aus Russland.
0: Daraufhin gehen wieder Proteste in Kiew los. Der Euromaidan. Für eine Annäherung an die EU und gegen Korruption im Land gehen die Menschen auf die Straßen. Am Ende wird der Präsident abgesetzt und mit ein bisschen Verspätung kommt das Abkommen mit der EU dann doch noch zustande.
1: Aber noch bevor überhaupt die Unterschriften unter dem Abkommen stehen, nächste Eskalation, russische Truppen marschieren auf die Halbinsel Krim ein die zu dem Zeitpunkt zur Ukraine gehört. Russland annektiert die Krim völkerrechtswidrig. Die Vereinten Nationen, die erkennen die Besetzung bis heute nicht an.
0: Daraufhin beginnen Kämpfe im Osten der Ukraine. Seit 2014 herrscht da Krieg und darin hat bisher auch das Minsker Abkommen wenig geändert. Das war ein Jahr später eine internationale Vereinbarung zur Deeskalation, nur hat die fast nichts gebracht.
1: Ja, und wo sind wir heute? bei heftiger russischer Militärpräsenz an der Grenze zur Ukraine und Sorgen um einen Krieg, mal wieder.
0: Okay, das war jetzt mega verkürzt. Mhm. Aber das war mit Absicht mega verkürzt, denn mehr kann sich auf die Schnelle doch eh niemand merken. Und was wir uns heute ja vorgenommen haben, ist zu verstehen, was sind denn die Knackpunkte, an denen sich dieser Konflikt immer wieder entzündet. Darüber wollen wir heute sprechen.
1: Und wir reden jetzt zuerst über die wichtigsten Akteure und Akteurinnen, die in der Auseinandersetzung eine Rolle spielen. Dann, danach gucken wir uns die wichtigen Orte des Konfliktes an und am Ende reden wir über das vermeintliche Streitthema Number One, die NATO. Aber wir fangen jetzt erst noch von vorne an. Das Militär, das steht an der Grenze zwischen Russland und der Ukraine. Zwei Staaten. Was genau ist eigentlich deren Grundkonflikt?
0: Es geht erstmal ganz basic, glaube ich, um das Selbstverständnis der Ukraine als eigenen Staat, unabhängig von Russland. Also als einen Staat, der mit dem Westen, und wenn wir das sagen, meinen wir heute in der Regel das restliche Europa und auch die USA, der mit dem Westen also zusammenarbeitet.
1: Während die russische Regierung immer noch ein bisschen an dieser Idee hängt, von einem großen Volk mit gemeinsamer historisch-russischer Identität, hm. auch eben auf dem Gebiet der heutigen Ukraine.
0: Ja, und das ist gar nicht so überraschend, würde ich sagen, wenn man sich die Geschichte halt mal anguckt. Also die Gebiete der heutigen Ukraine, die waren zu zu mehr oder weniger großen Teilen immer wieder unter russischer Herrschaft. Schon im Zarenreich im 17. Jahrhundert war das so, mhm. aber genauso gab es in der langen Geschichte auch immer wieder ukrainische Unabhängigkeitsbewegungen. Das heißt, eine ukrainische Identität, die sich explizit von Russland abgrenzt. Die gibt es schon viel, viel länger, als es den heutigen ukrainischen Staat jetzt gibt.
1: Und der hatten wir eben schon, ist entstanden, als die Sowjetunion in einzelne Staaten zerfallen ist. Mhm. Die Unabhängigkeitserklärung, die war 1991.
0: Ja, und ab da ist die Ukraine in diese total schwierige Rolle zwischen Europa und Russland gerutscht. Also beide halten das Land für wichtig, auch einfach als Verbündeten, als Partnerland und wollen ihre politischen Ideen da verbreiten. Aber aus russischer Sicht ist die Ukraine gleichzeitig auch wichtig, um Abstand zu diesem sogenannten Westen zu halten, glaube ich. Also ganz simpel, mhm. ne? geografisch auf der Landkarte. Die Ukraine, ein riesiges Land, ist eine Pufferzone, fast so eine Art... Abstandshalter, hat man manchmal den Eindruck, so für Russland in, in Richtung Westen? Ja,
1: sie liegt ja quasi genau dazwischen. Mhm. Wobei sich ja schon viele fragen, will Russland dafür mit der Ukraine wirklich zusammenarbeiten oder will Russland am liebsten zurück in ich sag mal Richtung zu einem großen russischen Reich wie früher? Also geht es mhm. am Ende doch nur um Macht und Einfluss auf der Weltkarte? Ja,
0: pff, das ist eine, die große Frage, die wir heute nicht beantworten werden, weil was Putin träumt, wenn er die Augen zumacht, können auch wir euch nicht sagen. Aber es ist schon so, solche Befürchtungen, wie du sie gerade formuliert hast, die hört man ja immer wieder aus den USA, aus vielen EU-Staaten und auf jeden Fall auch direkt aus Teilen der ukrainischen Bevölkerung.
1: Und über die müssen wir natürlich auch reden, wenn es um Akteurinnen und Akteure in diesem Konflikt geht. Okay. Also Konrad, wie gespalten oder geeint ist die Zivilbevölkerung in der Ukraine?
0: Es sieht viel danach aus... Dass sie schon mal geeinter war als heute. Damals, 1991, waren in einem Referendum 90 Prozent der Menschen für die Unabhängigkeit, eine große Mehrheit. Und zwar auch in den Teilen des Landes, wo eigentlich Russisch gesprochen wird. Also vor allem im Osten und auf der Krim zum Beispiel. Über die Orte reden wir ja auch noch gleich.
1: Ja und heute gibt es auf jeden Fall eine Spaltung in der ukrainischen Bevölkerung, ist mein Gefühl. Und gerade ja auch in den Ostgebieten, da gibt es auch viele Menschen, die eine Nähe zu Russland spüren.
0: Vielleicht kann man sagen, dass es total schwierig ist, das war so mein Gefühl nach der Recherche heute, mhm. eine ukrainische Identität zu formulieren. Das Land ist ja nah an der EU, es hat gleichzeitig aber diese sowjet das spiegelt sich in der Bevölkerung, glaube ich, wieder und vielleicht ist halt deshalb auch... Die Mobilisierung ja relativ groß, was so politische Themen betrifft. Man hat das zum Beispiel gesehen, wir haben von die beiden großen Proteste kurz erwähnt.
1: Genau, also die beiden Maidan-Proteste auf dem zentralen mhm. Platz in Kiew. Einmal 2004 nach der Präsidentschaftswahl und dann nochmal 2013, 2014 wegen des Abkommens äh, mit der EU.
0: Das waren ja sehr unterschiedliche Proteste, du hast die Gründe gerade mhm. gesagt. Sie waren auch einmal eher friedlich, einmal ziemlich gewaltsam. Aber beide Male sind Leute auf die Straße gegangen für im Endeffekt halt eher eine proeuropäische Politik. Und eher gegen eine Hinwendung zu Russland, wenn auch auf jeden Fall vor ganz unterschiedlichen Hintergründen. Und ich habe auch nochmal geschaut, in Umfragen in der ukrainischen Bevölkerung so der letzten Jahre ist auch weiterhin eher eine Tendenz in Richtung EU und NATO, also in Richtung der westlichen Bündnisse zu erkennen.
1: Okay, also lass uns an der Stelle mal kurz festhalten. Die Ukraine als von Russland oder beziehungsweise der Sowjetunion unabhängiger europäischer Staat, das war in der Geschichte immer wieder so. Mhm. Aber immer wieder hatte auch Russland in den heutigen ukrainischen Gebieten die Macht und mit dieser Historie oder auch komplexen Historie im Rücken fällt es eben vielen schwer, sowas wie eine ganz klare ukrainische Identität zu bestimmen.
0: Ja. Ja, würde ich sagen. Abgehakt, Themenwechsel, Orte. Denn wenn man den Ukraine-Konflikt verstehen will, muss man den Kampf um die Halbinsel Krim verstehen und mit der hast du dich heute mhm. beschäftigt. Diese Insel, Halbinsel, ragt im Süden der Ukraine ins Schwarze Meer, liegt aber auch nah dran an Russland und an Brücke verbunden und die ist ungefähr halb so groß wie Dänemark, kann man sagen, da leben gut zwei Millionen Menschen, ist also nicht riesig. Warum ist die Krim trotzdem so wichtig?
1: Naja, ich habe da einige Gründe für gefunden, aber eine ganz zentrale Rolle bei der ganzen Sache spielt ein Hafen. Und zwar der in Sevastopol, der größten Stadt auf der Krim. Zum einen ist es einer der wenigen eisfreien Häfen, wenn wir uns Russland anschauen, habe ich gelesen. Mhm. Und außerdem liegt er relativ praktisch, also relativ nah an den Städten, in denen die meisten Russinnen und Russen leben. Es gibt aber noch mehr Gründe. Es ist außerdem auch ein wichtiger russischer Militärstützpunkt, von dem aus Kriegsschiffe starten könnten. Und den möchte Russland auf keinen Fall aufgeben. Und es gibt noch einen letzten Grund. Es wird vermutet, dass es vor der Küste im Meer Öl und Gas gibt. Also auch Geld spielt eine Rolle, warum die Krim so wichtig ist.
0: Okay, also es ist völlig klar, warum die Krim für Russland so ein bedeutender Ort ist. Strategisch, aber auch finanziell, wie du gerade gesagt hast. Es ist ja auch eigentlich so gewesen, dass Russland sich da lange ausruhen konnte. Denn seit dem 18. Jahrhundert war die Krim... Über 200 Jahre lang einfach russisch.
1: Genau, aber nur bis 1954. Und dieses Jahr ist super wichtig, wenn wir über den aktuellen Konflikt sprechen.
0: 1954 heißt, da war ja die Ukraine noch Teil von der Sowjetunion. Darüber haben wir geredet.
1: Genau, und in diesem Szenario, in dieser Situation schenkt der sowjetische Generalsekretär Nikita Khrushchev die vormals russische Halbinsel Krim der ukrainischen Sowjetrepublik. Aber eher symbolisch, also zu einem gemeinsamen Jubiläum. Denn damals war es ja so, es sind ja eh alle Teil der Sowjetunion. Also eigentlich egal, wozu die Krim jetzt gehört. Problem. Knapp 40 Jahre später, 1991, zerfällt ja die Sowjetunion. Die Ukraine wird ab dann eigenständig. Und
0: dann ist eben doch wichtig, wozu die Krim gehört.
1: Genau. Aber auch das ist erstmal für lange Zeit kein Problem. Denn Aha. bis 2014 haben sich die Regierungen der Ukraine und Moskau eigentlich ganz gut verstanden. Und Russland konnte auf der Krim seinen Hafen in Sevastopol über den haben wir eben schon besprochen, weiter ganz normal
0: betreiben. Ja, und dann kam aber die Unruhen. Dann gab es Impulse, was so eine stärkere Hinwendung der Ukraine zur EU und Richtung NATO betrifft. Darüber haben wir auch schon geredet. Und dann fängt Russland an, dass diese Befürchtungen konkret werden. Die Sicherheit dieses Hafens, die Sicherheit dieses Stützpunktes, das könnte alles gefährdet sein.
1: Genau, und dann ließ Putin 2014 die Krim annektieren. Völkerrechtswidrig, darüber haben wir vorhin gesprochen. Ja. Es ist also seit so vielen Jahren da auf der Krim eine super komplizierte Lage, seit 2014 vor allem. Und das sieht man übrigens auch auf Google Maps. Also die Grenze zwischen der Ukraine und der Krim, die ist so gestrichelt und nicht... Ne, ganz klar, wie bei anderen Grenzen, mit so einem Lineal durchgezogen.
0: Ja, was ich google nicht ganz sicher, wie man das macht, ja. um, ohne alle zu verprellen. Diese ganze Problematik auf der Krim führte ja auch zu Konflikten an einem weiteren Ort und zwar ziemlich direkt. Man muss sagen, auf der Krim ist es vergleichsweise friedlich geblieben, trotz dieser Annexion. Mhm, genau. Aber in der Donbass-Region im Osten der Ukraine halt gar nicht. Das ist ein großes Steinkohle- und Industriegebiet. Da kämpfen eigentlich seitdem, also auch 2014, pro-russische Separatisten mit dem ukrainischen Militär.
1: Und auch hier hier gibt es wieder Grenzen, die sehr umstritten sind, denn damals haben russische Separatisten die Gebiete um die Städte Donetsk und Luhansk besetzt und bezeichnen sie seitdem als unabhängige, ich setze es jetzt mal in Anführungsstrichen, Volksrepubliken.
0: Also auch hier, auch an diesem Ort in der Ukraine geht es darum, zu wem gehört denn dieses Land jetzt eigentlich? Die Separatisten, die auch Teile besetzt haben, wollen, dass der Osten der Ukraine zu Russland gehört mhm. und auf der anderen Seite sind die Anhänger der ukrainischen Regierung, ukrainische Soldaten, für die ganz klar ist, der Osten, der muss weiterhin zur Ukraine gehören, so wie jetzt. Seit sieben Jahren herrscht in dem Gebiet Krieg um genau diese Frage.
1: Also eigentlich schon wahnsinnig lange, aber in den vergangenen Monaten, da haben die Spannungen da nochmal zugenommen, also die ukrainische Armee, die hatte unter anderem eine eigentlich neutrale Ortschaft eingenommen. Daraufhin hat dann Russland behauptet, Moment, die Ukraine, die plant im Donbass eine Militäroffensive. Belege dafür gibt es allerdings nicht.
0: Okay, kurz mal durchatmen. <lacht> <Ja>, Ukraine-Konflikt <lacht> verstehen, wo sind wir? Also wir haben jetzt über Akteure und Akteurinnen geredet in diesem Konflikt, historisch gewachsene Staaten, über Einflüsse aus West und Ost, über das Militär, über die Zivilbevölkerung.
1: Wir haben über territoriale Auseinandersetzungen geredet, also im Ukraine-Konflikt, da gibt es Streit um Regionen mit einer Nähe zu Russland, wie die Krim und den Donbass. Also ist die Frage doch eigentlich, welche Orte und welche Menschen gehören denn eigentlich zu welchem Land?
0: Und wir haben uns ja vorgenommen, wir besprechen nur die wichtigsten Hintergründe zum Ukraine-Konflikt in News Junkies Podcast-Länge heute. Aber eine Sache muss noch sein, unser letztes Kapitel für heute heißt NATO.
1: Die NATO. Das ist das große nordatlantische Verteidigungsbündnis zwischen größtenteils nordamerikanischen und europäischen Ländern. Dahinter ist ganz einfach die Idee, wird einer von uns angegriffen, werden wir alle angegriffen und dann helfen wir uns gegenseitig. Also es geht um gegenseitiges Beschützen einerseits und andererseits auch um politische Werte und so eine gemeinsame Militärpolitik. Das oh. so als Crashkurs.
0: Russland hat ein Problem mit der NATO. Ich glaube, das kann man so sagen. Es geht da ja auch um globale Macht und über Russlands Machtansprüche haben wir schon geredet heute. Würde jetzt die Ukraine Teil der NATO werden, dann wäre das aus russischer Sicht selbstverständlich ein Problem, weil dieses Bündnis NATO dann Russland einfach sehr, sehr nahe kommen würde. Nur ist das eine berechtigte Sorge, dass die Ukraine bald zur NATO gehört?
1: Wohl eher nicht, denn die Ukraine, die kann schon deshalb kein NATO-Mitglied werden, weil sie dafür erstmal formell ihre territorialen Konflikte lösen müsste. Über die haben wir eben ausführlich gesprochen. Und sowieso, auch wenn das in der Ukraine viele gerne hätten, tatsächlich ist es so, dass die NATO überhaupt, nicht kurz davor steht, das Land aufzunehmen.
0: Okay, dann verstehen wir auf jeden Fall auch besser, warum es in Russlands Interesse ist, diese territorialen Konflikte, wie du meintest, mhm. aufrechtzuerhalten. Das ist schon mal ein Faktor. Ja. Aber trotzdem macht Putin und macht Russland die NATO ja zu was Größerem, zu einem der wirklich zentralen Themen in diesem Konflikt. Warum macht er das?
1: Naja, ich glaube, weil die Ukraine gerade halt wirklich dieser Spielball ist zwischen Ost und West, über den du vorhin schon geredet hast, oder? Was mhm. denkst du? Ja. Ja. Für mich sieht es irgendwie so ein bisschen aus, dass Russland möglicherweise auch die Ukraine benutzt, um Druck aufzubauen. Also ganz frei nach dem Motto, ich stehe mit meinem Militär an der ukrainischen Grenze. Und jetzt könnt ihr euch, liebe NATO, mal überlegen, ob das mit der Osterweiterung so eine gute Idee war.
0: Mhm, leuchtet ein, finde ich. Also das ist der letzte Punkt, den wir heute besprechen. Die NATO war früher kleiner. Ja. Mit den Jahren sind immer wieder einzelne Staaten dazugekommen, Mitglied geworden. Wenn man das sich auf der Weltkarte anguckt, dann war die NATO geografisch früher einfach wirklich weiter von Russland entfernt, nicht so weit Richtung Osten eben ausgedehnt. Putin will in diesen neueren Mitgliedern des NATO-Bündnisses keine NATO-Truppen haben, sagt er. Punkt. Hat er jetzt im Dezember noch mal klipp und klar gesagt, das ist eigentlich, worum es geht.
1: Und das hat sich eben geändert, damals durch die NATO-Osterweiterung Anfang der 2000er. Und deshalb, finde ich, passt auch die Theorie, oder? Also, dass Putin den Ukraine-Konflikt auch benutzt, um gegen die NATO Druck aufzubauen.
0: Ja, und das ist interessant, weil der Konflikt ja historisch schon so lange angelegt ist, wie wir heute besprochen haben, wo von ganz anderen Dingen die Rede war natürlich. Russland benutzt ihn jetzt für sehr aktuelle Ziele.
1: Mhm, während auf der anderen Seite Europa sich gleichzeitig gar nicht so einig ist. Also nicht mal Deutschland für sich. Da ist ja die Frage, verurteilen wir Russland für die Aggression, verhängen wir vielleicht sogar Sanktionen? Oder sollten wir die Zusammenarbeit eher ausbauen, wirtschaftlich? Also Hashtag Nord Stream 2.
0: Was ich bitter daran finde, diese politischen, strategischen Konflikte und so die kosten halt schlimmstenfalls noch mehr Menschenleben als jetzt eh schon. Wir mhm. reden da die ganze Zeit so abstrakt drüber. Aber Leute haben da gerade Angst vor Krieg. Es gab die letzten Jahre ja eigentlich so wenig Krieg in und um Europa. Und gerade die Großmächte hier auf dem Kontinent haben in politischen Konflikten jetzt innerhalb Europas, würde ich sagen, nicht immer sofort die Raketen rausgeholt. Also ich weiß, es gibt immer wieder Drohungen, es gibt immer wieder Ausnahmen. Aber wenn man mal so in die lange Vergangenheit guckt, würde ich jetzt sagen, das war früher anders. Und dieses Säbelrasseln gerade, ich finde, das ist irgendwie, das ist ein Rückschritt auch so in der in der politischen Kultur in Europa.
1: Mhm. Ich finde, man denkt da natürlich auch gleich wieder an den Kalten Krieg, ähm, da hast du voll recht. Aber was ich auch so ein bisschen gedacht habe nach unserer heutigen Folge, wir bekommen gefühlt die ganze Zeit Eilmeldungen aufs Handy gespült, der Konflikt bewegt sich gefühlt jeden Tag weiter und weiter. Wir rechnen ja schon damit, dass es uns in dieser Woche sehr, sehr viel beschäftigen wird. Und ich finde es so interessant, wie sehr das einfach alles mit einer ewig langen Geschichte zu tun hat. Mhm. Also ich frage mich oft, wenn ich irgendwie in einer Tagesschau sehe, ne, was soll diese ganze Diplomatie? Also warum setzen die sich nicht einfach mal an den Tisch und finden endlich mal eine Lösung? Das kann doch nicht so schwer sein. Aber, das haben wir uns eben heute so ein bisschen erarbeitet, das ist alles verstrickt mit alten Ereignissen, mit früheren Konflikten. Und deshalb ist es auch einfach so wahnsinnig kompliziert.
0: Alle E-Mails, in denen ihr uns erzählt, was wir heute alles vergessen und ausgelassen haben. Bitte sehr gerne an newsjunkies@inforadio.de. Aber im Ernst, also wir wissen, dass wir heute verkürzt haben, dass wir echt doll verkürzt haben. Für mich zumindest war total hilfreich trotzdem, das einmal so super grob zu durchdenken und so die großen Konfliktlinien mal zu besprechen, ohne sich zu verhaspeln, weil die ganzen Details... Die stehen ja die kommenden Tage sowieso wieder überall in den Nachrichten.
1: Und wenn ihr Leute kennt, denen es ähnlich gehen könnte, also die auch mal so ein grundsätzliches Update brauchen wie wir, dann könnt ihr diese Folge gerne weiterschicken an eure Freundinnen und Freunde. Wir beide sagen Ciao, bis morgen.
0: Wir sind Leon die Schwarzer und Konrad Spremberg. Tschüss.
1: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.